0: 1 2 3
1: hors-série
2: Oh, Bonjour à tous. Bonjour bienvenue dans le deuxième acte de l'émission Iconique sur Europe 1. Iconique, c'est occasionnellement les samedis et dimanches, de 16h à 17h, même heure que musique habituellement. Sauf que là, il est question de regarder de près un phénomène musical hors du commun et d'en décortiquer la trajectoire. Aujourd'hui, Starmania, cette maladie moderne, plus que jamais d'actualité, qui est racontée en musique par le génial duo Berger-Plamondon dans le plus grand opéra rock francophone de tous les temps.
1: Iconique, Starmania Stéphanie Loire
2: Hier on a déjà passé une heure en immersion au cœur des précieuses archives européennes et aujourd'hui on va poursuivre cette promenade sur le parcours de Starmania de sa genèse à nos jours pour commencer notre plongée dans cette œuvre visionnaire qui a marqué l'histoire de la musique on démarre avec le créateur et compositeur de Starmania c'est bien sûr Michel Berger fort du succès de sa première version du spectacle Retour en 1988 Alors Magneto.
0: À chaque fois qu'on fait un spectacle, c'est quelque chose de nouveau. Là, il y a une nouvelle génération de gens qui, qui chantent et qui participent à Starmania. Et puis, sur le plan de la mise en scène, on a fait quelque chose de, qui était un petit peu l'image qu'on se faisait de Starmania dès le départ et qui était une image plus personnelle des auteurs, disons. On dit un peu partout que c'est mieux que le premier spectacle. Mais Moi, je crois qu'il ne faut pas comparer. Le premier spectacle, c'était une aventure. On crée un, un, un opéra rock en français. C'était vraiment une aventure dans une très grande salle, très, il y avait un côté très spectaculaire, on le faisait pour un nombre de représentations limitées. Là c'est dans un théâtre, c'est complètement une autre formule. Et vous savez c'est un peu comme une histoire d'amour, j'avais envie d'en de, de, finir avec un spectacle que j'ai dans le cœur depuis longtemps et qui, et qui pour moi était aussi complètement une étape de ma vie. Comment vous avez pu écrire ça il y a 20 ans alors que c'est notre vie d'aujourd'hui. Ces euh, chansons sont intemporelles.
3: La musique, elle nous fait frissonner.
0: On avait euh, l'idée de faire quelque chose de futuriste. Et maintenant, c'est vraiment, je crois, un, un spectacle qui parle de l'époque dans laquelle on vit.
3: Une chanson, c'est pas moi. Une chanson, c'est quelqu'un.
2: La nouvelle version du spectacle, elle est cette fois plus courte. Il y a des personnages, des chansons, des scènes qui ont disparu. Et l'ordre, il est totalement chamboulé. Mais l'histoire et les thèmes de Starmania, ils restent inchangés, Toujours aussi prophétique. Hein. Il s'agit de rébellion, d'homosexualité, du regard des autres, de la dénonciation, de la médiatisation à outrance, de la montée du terrorisme, de l'extrême droite aussi. L'amour impossible, c'est l'un des sujets de Starmania. L'omniprésence de la télévision. Et puis, cette quête perpétuelle du Star System. Oui, c'est-à-dire que tout
0: le monde est une star. Je, je, on m'a dit une, une phrase d'Andy Warhol que j'ai trouvée formidable, c'est dans, « dans, dans, En, en l'an 2000, tout le monde sera star pendant un quart d'heure ouais. ». C'est intéressant, ça veut dire que... Il y a, y a un besoin de consommation de stars et que les véritables stars ne sont plus suffisantes, il en faut de plus en plus. Oui, qui durent moins, qui, qui existent voilà. moins, qui sont jetables. C'est ça. Alors mm. l'idée de, Star, de Starmania, c'était une émission de télévision qui s'appelait Starmania où les gens venaient et ils étaient stars pendant, pendant une soirée, ils se racontaient mm. et, et c ils étaient les rois ou les reines d'un jour. Voilà.
4: Action C'est qu'il vous faut. Coupez Voilà, c'est super, très non, bien. Top. Non, 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 il va falloir recommencer. La caméra numéro 3 n'a pas fonctionné.
5: Je me
6: le fais juste une petite fois. C'est une question de cadrage. On va pouvoir garder regarder la voix. On refait seulement l'image.
2: Oh Je vous vois un peu peu, 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 une millième. Action
0: Est-ce qu'il n'y a pas une rencontre pour le texte et les chansons de cet opéra rock avec les jeunes de 1989, même si ça a été écrit dix ans plus tôt. Il y a huit ans, on avait euh, l'idée de faire quelque chose de futuriste, et maintenant c'est vraiment, je crois, un, un spectacle qui parle de l'époque dans laquelle on vit. C'est vrai que les jeunes sont les premiers à être puisqu'ils sont habitués en plus à aller au concert, mais je, les autres générations viennent maintenant et ça c'est très agréable. Et alors vous parliez des jeunes de cette génération, comme dit la, la chanson d'un vos personnages, cette génération qui est née en criant au secours, et qui n'en finit pas de, de rappeler son besoin d'amour. Et ils, ils, sont, ils ont un désarroi absolument terrible. Enfin, ils sont très malheureux dans la société dans laquelle on vit. Et, et, et ils ont besoin d'amour, pas uniquement d'amour personnel, mais d'amour dans le monde dans lequel ils vivent. Et, et cet amour est complètement absent. Ouais, finalement, Michel Berger parle un peu comme monseigneur justigé. Je crois qu'on n'a pas besoin d'être monseigneur lustiger uniquement pour avoir pour se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup d'amour. C'est vrai que je crois que tous les gens dans la société sont maintenant oppressés par cette espèce de oui de de, de, de pression mondiale comme ça, de l'événement lourd. On vit dans un monde qui est absolument euh, intolérable euh, tous les jours. Mais qu'est-ce qu'on peut faire Alors, par exemple, quand on est chanteur, on a essayé de faire des disques, on a fait des concerts. Il y a une force extraordinaire de la musique rock dans les pays anglo-saxons qui fait qu'on a une action. Alors maintenant, quand on est chanteur, on reçoit 10 lettres par jour de causes à défendre. c'est pas exagéré, ça C'est Bien sûr que c'est exagéré, puis on peut pas tout faire, et c'est ridicule. Je veux dire, on va pas faire un disque à chaque fois que quelqu'un est malheureux sur Terre. Sinon, on va finir par faire des disques pour les gens qui font des disques. Alors les gens, pour pas dire les jeunes, en 89... Ils ont peut-être moins d'illusions qu'au moment où vous avez créé la première version de Starmania, Michel Berger, mais ils ont peut-être plus d'espoir ou pas aujourd'hui. Vous les voyez aussi désespérés, parce qu'ils le sont que dans Starmania mais Vous savez, dans ce spectacle, c'est ça que je trouve assez assez amusant, c'est que c'est un spectacle assez désespéré, finalement, et les gens sortent très heureux. Et ça, je crois que c'est la dynamique de la musique. Il n'y a pas de solution, en tout cas, à la fin du spectacle, une espèce de mode d'emploi par rapport au monde, parce que ça, je crois que ce serait vraiment très, très naïf.
5: La question, vous la connaissez Si vous n'étiez pas qui vous êtes Dites-moi qui vous voudriez être J'aurais
4: voulu être un artiste.
0: J'aurais voulu être un artiste, je trouve c'est une idée très brillante parce que toutes les catégories de gens finalement de la société qui ne sont pas des artistes, dans le fond d'eux-mêmes, voudraient être des artistes. C'était bon, je sais
2: vous venez d'entendre Céline Dion quand c'est Fabienne Thibault qui chante un tube de Starmania. Ça déclenche aussi immédiatement la machine à frissons, ça marche. Hein. C'est Luc Plamandon qui la remarque et qui va lui offrir le rôle de Marie-Jeanne dans Starmania. Il tenait à ce que le casting soit franco-québécois. Fabienne Thibault, elle y interprète des chansons qui restent gravées dans nos mémoires collectives, parmi lesquelles un garçon pas comme les autres, les uns contre les autres, la complainte de la serveuse automate ou encore le monde est stone.
5: Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir.
3: je crois sincèrement que les chansons elles ont une vie propre et que comme elles continuent de vivre dans l'air même quand on les chante plus on leur doit infiniment de respect parce qu'une chanson c'est pas moi une chanson, c'est quelqu'un.
1: Les grandes chansons, je veux dire, quand elles passent à la postérité, c'est finalement parce que le public les accrédite, les chantonne. Oui, et
3: ces chansons-là, ils les ont vécues, ils les ont aimées. Et les chansons ressemblent à la vie. Les chansons, elles nous, elles nous accompagnent. Elles assistent à nos moments heureux. Elles servent à, à chanter la joie ou à, à chanter la tristesse. Chaque fois que
7: Starmania a été remontée, Michel Berger a toujours voulu que que les arrangements soient refaits à chaque fois, et que chaque fois, ça soit réarrangé au son du jour, et que c'est devenu de plus en plus rock avec le temps. C'était moins opéra rock à la création. La dernière version que Michel a supervisée, c'était la version anglaise qui s'appelait Tycoon, qui vient de ressortir d'ailleurs sous le titre Starmanian en anglais. Donc c'était des arrangements assez sacrilège par rapport aux arrangements originaux, mais c'est Michel lui-même qui les avait voulus et qui les avait supervisés.
2: Et c'est Tim Rice qui va se charger de cette adaptation sous la direction très étroite de Michel Berger, qui ne lâche absolument pas son bébé. Pour le casting, il fait appel aux plus grands artistes internationaux pour interpréter les morceaux de l'album. Il y a Peter Kingsbury, qui est le cofondateur et le chanteur du groupe américain Cock Robin, et reprend la chanson de Daniel Balavoine dans la version originale de Starmania, et qui devient « Only the very best ».
4: No one can have more than their due. I wanted life, I wanted you. Only the very best, a reasonable request. This
1: is too
4: high, a price to pay. They're taking you away might as well take me down down to hell for I don't care mine is growing very near oh it's getting cold
2: Voyage au cœur des archives, des précieuses archives autour de Starmania. On se retrouve juste après la pause et on continue cette plongée dans l'opéra rock.
1: Iconique Starmania Stéphanie Loire Iconique vous retrace l'aventure Starmania Stéphanie Loire
2: on poursuit notre promenade sur le chemin du succès de Starmania dans iconique sur Europe 1. Et avant de vous en dire plus sur la toute dernière version du spectacle, une nouvelle immersion dans les précieuses archives pour continuer à dessiner les contours de l'opéra rock Starmania. En 1996 et puis ensuite encore en 1997, la seconde version de Starmania va recevoir une victoire de la musique. La troupe triomphe en parallèle au théâtre Mogador et au Canada. Et en 1997, Starmania est applaudi par plus de 3 millions et demi de spectateurs. C'est un véritable rat de marée
0: C'était le grand soir pour Starmania la centième. Et pour souffler les bougies ou plus simplement poser devant la pièce montée, le président de la République et le Premier ministre canadien. Ce dernier, en visite officielle à Paris, avait invité François Mitterrand à la centième représentation, le premier ministre du Canada, Monsieur Jean Chrétien.
1: Nous sommes très heureux de, du succès que les Canadiens ont ici euh, à Paris avec euh, ce spectacle. J'ai pas eu le plaisir de
0: le voir, mais là, je, certaines des chansons sont devenues des classiques. Je ne savais pas qu'ils qu venaient de ce spectacle, alors c'était vraiment agréable. François Mitterrand, qui appréciait beaucoup Michel Berger, le compositeur de Starmania, a été un excellent spectateur, attentif et enthousiaste, même s'il a confié que le niveau sonore était trop fort selon lui. Vu le succès, Starmania restera à l'affiche du théâtre Mogador à Paris, le parolier Luc Plamondon. Qui sait, on reviendra peut-être l'année prochaine, mais c'est un succès absolument
7: inattendu pour moi. Je... Je me doutais bien que ça remarcherait puisqu'on continue de vendre des disques de Starmania par centaines de milliers. C'est insensé, euh, ça me touche beaucoup. Euh, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller puisque chaque fois qu'on l'a fait, on s'est arrêté en plein succès. Donc, on n'a jamais
2: su combien de temps ça pouvait durer. En 1979, Starmania, c'est une pure dystopie mais la réalité finira par rejoindre cette fiction, malheureusement. Starmania, avec ses hymnes qui ont traversé le temps, parlait de choses qui n'existaient pas à l'époque mais qui ont fini par arriver dans nos vies. En vrai, l'info en continue les émissions pour devenir des stars, les attentats les stratégies politiciennes aussi et puis aussi les questions de genre et de sexualité elles étaient présentes dans le Starmania originel depuis, elles ont infusé toute la société française à l'époque c'était Ziggy et Sadia qui incarnaient ces personnages qui venaient questionner la sexualité et le genre. Berger et Plamondon duo visionnaire. Une modernité qui résonne déjà à l'antenne d'Europe 1 écoutez, on était le 26 octobre 1996
7: Les jeunes sont touchés par le sujet et ils me disent tous, comment vous avez pu écrire ça il y a 20 ans alors que c'est notre vie d'aujourd'hui. Ben, c'est ce que j'ai voulu écrire l'opéra de l'an 2000. Bon, euh, c'était très prétentieux. Et pourtant, 1975, Paris, ça nous... à moi nord-américain, ne m'apparaissait pas du tout comme une ville violente. Mais j'avais beaucoup vécu à New York, à Los Angeles, et bon, ça m'excitait d'écrire là-dessus. Donc j'ai déjà inventé une histoire, fait une espèce de fresque du monde, mais en situant ça en l'an 2000, mais avec des sentiments des... et des idées des années 70. Et... Ces idées des années 70 touchent beaucoup les jeunes d'aujourd'hui parce qu'on était très idéalistes et je crois qu'ils sont de nouveau idéalistes comme on l'était dans les années 70.
6: Ça veut dire que la, que la vie ne change pas, qu'elle est toujours aussi, aussi dure, que les problèmes sont toujours les mêmes
7: Oui mais ils sont accrus et ils sont plus percutants parce que évidemment, le monde autour est de plus en plus déshumanisé mais les sentiments des gens ne changent pas.
4: Dans le même métro, vers les mêmes banlieues
7: Tout le monde a la le monopolis. Ce monde de monopolis, maintenant les français qui viennent voir Starmania le voient comme leur vie alors qu'à la création, il y a 20 ans, ça se passait ailleurs, dans le futur.
2: Le SOS d'un terrien en détresse de Daniel Balavoine. L'artiste y chantait le mal-être de son personnage, Johnny Roquefort, en tant que terrien qui désirait s'échapper de cette vie terrestre. Grand de l'univers,
4: j'ai pas tiré mon numéro, je suis mal dans ma peau.
7: d'être là je peux vous le dire vous, on s'en aperçoit peut-être pas mais vous pouvez pas imaginer ce que c'est pour un jeune d'avoir la possibilité de parler une minute c'est pour ça que j'avais peur de ne pas pouvoir parler parce que ça n'arrive jamais la jeunesse se désespère parce qu'elle n'a plus d'appui elle ne croit plus en la politique française et moi je pense qu'elle a en règle générale en résumant un peu bien raison et ça il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autre solution.
0: Il y avait effectivement, Michel Berger, tout le caractère de Daniel Balavoine dans cette interpellation surprise oui, oui. du candidat François Mitterrand, de l'homme politique François Mitterrand en 1980, quelque... il y a 5 ans. Ce n'était pas quelque chose auquel il avait pensé avant. C'est vraiment une colère, euh, sub... c'est insanguin finalement Daniel. Et là, il n'a pas supporté. Quoi. On l'a fait attendre, il ne pouvait pas parler. Il avait vraiment des choses à dire et il en avait gros sur le cœur. Moi, je trouve que c'est d'ailleurs quelqu'un qui en avait gros sur le cœur, Daniel, et c'est tout ce qui est formidable dans ce qu'il a fait, ça part de là. Il en avait gros sur le cœur de voir les choses qui sont monstrueuses à travers le monde, de voir que les jeunes sont complètement écrasés, angoissés. Et il, il avait envie de faire quelque chose. Et de chanter, c'est déjà faire quelque chose. Et, et avec ses amis, il était comme ça dans la vie de tous les jours enfin, Ça, c'est l'aspect oui, extérieur, public. Bien sûr, bien sûr. C'était pas un caractériel, il faut quand même pas exagérer. Hein. C'était pas les colères tout le temps. Une grande gueule. C'était une grande tempérament. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais c'était quelqu'un de formidablement généreux et je, je crois que ça restera pour tous les gens qui l'ont connu quelqu'un d'extraordinairement de généreux.
6: Hum. Qu'est-ce qui restera de lui, Michel Berger
2: Je ne sais pas s'il reste, qualité, pas qu reste, qu que reste quelque
0: chose des chanteurs. En tout cas, euh, pour tous les gens qui, 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 qui l'aimaient et qui, qui ont acheté ses disques, il restera quelques
2: chansons et quelques textes. Qui veulent vraiment dire quelque chose en français et qui veulent dire quelque chose de fort. Avec Starmania, Daniel Balavoine, il rencontre littéralement le public et il devient une icône de la chanson française et puis un artiste engagé qui va se faire porte-parole d'une jeunesse, celle de son époque.
4: De... Les
3: J'ai vu à peu près toutes les versions, plus les versions qui ont été créées à Montréal. Et euh, c'était toujours cohérent, adéquat, présent, énergique. Il y avait des voix qui... Les, les textes et les musiques, c'est... Moi, je chante ces, ces chansons-là, Le monde est stone, Un garçon pas comme les autres, La compagne, La serveuse automates, Les uns contre les autres, depuis des années. Et à chaque fois, c'est nouveau.
6: Et le spectacle a évolué de quelle façon alors le,
3: le spectacle, c'était d'abord le regard des metteurs en scène et aussi suivre les courants. Les... Et Starmania a souvent été euh, précurseur parce que le, avec Luc et, et Madeleine, qui travaillent avec Madeleine Caro, qui travaillent magnifiquement bien avec Luc Plamondon, on remarquait que sur la rue, on voyait des Johnny Roqueforts. <rire> comme le Johnny Rockford de la version de Lewis Ferry. Donc il y a toujours une, une adéquation des personnages avec la vie dans la rue mais mm -hmm. en exacerbant évidemment le et en grossissant le trait puisque c'est du spectacle.
2: En 1979, Luc Plamondon et Michel Berger tombent sous le charme et la personnalité aussi d'une chanteuse canadienne qui s'appelle Diane Dufresne. Ils vont lui proposer d'interpréter le rôle de Stella Spotlight écouter la chanter Les adieux d'un sexe symbole, chanson iconique de Starmania.
5: On a... Mais je n'ai plus l'âge de mon image
4: Il faudrait
5: que je convoye Avec un prince du pétrole J'ai déjà l'âge de tourner la page
2: ben, de La meilleure que c'est fait aujourd'hui, ça correspond beaucoup plus à une espèce de course. sont rendu maintenant que les chanteurs, c'est plus... Comme des sportifs, il faut toujours qu'ils gagnent la course, qu'ils gagnent des trophées. C'est là, en fait, le succès. Moi, mon, le succès de ma génération, je parle pour moi, c'est euh, quand le monde est dans la salle et qu'il aime un spectacle. C'est toujours travailler en fonction des spectacles. C'est qu'il y a des choses qui me conviennent plus. Moi, je suis un, un peu plus rebelle, alors je ne suis pas capable d'entrer de, dans des espèces de systèmes. Surtout que j'ai l'avantage de vieillir. Alors, quand on vieillit, on a plus le choix. Final de Starmania pour clore le chapitre du passé qu'on va d'ailleurs éteindre à coup de magnéto. On va se tourner maintenant vers l'avenir puisqu'on va parler du Starmania d'aujourd'hui, celui de 2022. Restez là sur on on se retrouve juste après la pause. Iconique vous retrace l'aventure Starmania. C'est la deuxième partie d'iconite sur Europe 1. On continue à cheminer sur le sentier du succès de cet opéra rock incroyable qu'est Starmania. Et justement, 40 ans après cet opéra rock, il est de retour dans une version épurée, actualisée depuis le 8 novembre 2022. On va prendre la température auprès du public sur l'attente de ce nouveau Starmania. Stam, Stam non Michel Berger,
3: France Gall, non Stamania, qu'est-ce que c'est C'est à partir de quand la nouvelle comédie musicale Il
2: s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. Puiser dans l'ancien pour euh, réactualiser, euh, <rire> et mettre ça à la sauce Madame, c'est parfait Puis Michel
0: Berger c'était un homme brillant, je suis musicienne, donc je peux en parler un peu quand même. Non mais ai parlé à ma compagnie hier, et elle ne va pas le voir. J'aime pas l'économie musicale, elle a dit ça. Quand on
3: arrive en ville, na, da, 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 da. à partir de 2023. Pour les jeunes, je pense que c'est génial, parce qu'ils vont découvrir Starmania. Oui c'est bien, ouais, j'irai peut-être, je regarderai, mais bon, non j'irai pas, mais j'écouterai. <rire>
2: Starmania, c'est toujours la comédie musicale la plus populaire de France et Raphaël Amburger, qui est le fils de Michel Berger et de France Gall, il a pris l'initiative de faire renaître ce spectacle entouré d'une équipe à nouveau 5 étoiles. De quoi oui, musique dans ce nouveau Starmania le chef d'orchestre c'est Victor Le Man qui est aux manettes il a travaillé avec la crème de la scène musicale française en tant que producteur en tant que musicien au sein de son groupe Ous de Raquette tout d'abord mais parmi ses nombreuses collaborations il compte Air Phoenix Philippe Catherine Juliette Armanet Gaspar Auger de Justice Métronomie Chili Gonzalez et tant d'autres aujourd'hui c'est lui le chef d'orchestre de Starmania et je l'ai rencontré en coulisses juste avant la toute première représentation parisienne Bonjour Victor Le Man. Bonjour. Bienvenue sur Robin. Est-ce que vous pouvez euh, définir pour les auditeurs quelle est votre mission au sein de cette grosse machine qui est Starmania
6: Alors moi je suis le directeur musical et j'ai aussi conçu les arrangements additionnels euh, pour Starmania. La direction musicale, c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué comme ça, en même temps comme son nom l'indique, je dirige la musique. Euh, C'est-à-dire que la musique a été composée par Michel Berger comme chacun sait. Mais... Euh, certaines choses peut-être euh, faisaient écho à, à leur époque, à 79 ou la version de 88, là il était vraiment question de créer une vraie version de 2022, bien ancrée dans son époque donc tout en respectant bien sûr l'oeuvre j'étais pas là pour dénaturer quoi que ce soit j'ai aussi euh, voulu amener euh, peut-être ma touche euh, et une modernité euh, pour euh, vraiment que ça soit aujourd'hui.
2: Il y a eu un dialogue j'imagine qui s'est opéré avec euh, Raphaël Lamburger qui a la manœuvre sur ce projet là qui est le fils de Michel Berger et de France Gall. Est-ce que vous avez reçu, entre guillemets, des consignes Est-ce qu'il y avait un cahier des charges est-ce que vous aviez carte blanche
6: euh, Non, j'avais pas carte blanche, mais Raphaël euh, m'a laissé vraiment euh, une belle latitude. On se connaît depuis très très longtemps. Euh, on n'avait jamais travaillé ensemble, mais on évolue un peu dans le, les mêmes cercles de la musique depuis, depuis 15 ans. Raphaël est producteur de, de musique, il n'est pas directement musicien ou compositeur, mais il est vraiment... Euh,
2: euh, une il est
6: totalement dans la musique Il est totalement euh, musical euh, C'était un plaisir de, de collaborer ensemble On était en studio ensemble Moi j'étais le chef d'orchestre J'ai fait appel à, à des musiciens que, que je connais Je dois aussi dire C'est important que ça sera joué en live tous les soirs euh, par, par ces six musiciens C'est pas du playback, c'est pas une bande qu'on passe C'était très très important pour moi et c'est vrai qu'on était en studio avec Raphaël euh,
2: Et je faisais mes choses Lui il écoutait toujours C'était en, en collaboration Alors vous disiez tout à l'heure L'idée en effet c'était non pas de dénaturer Starmania euh, l'œuvre majeure en plus Qui a qui une vraie place dans l'imaginaire collectif euh, Mais en la mettant au goût du jour avec euh, Là par exemple on, on a vu un tableau Avec euh, une version euh, Très dépouillée de Ziggy Par exemple le travail que vous avez fait Sur une chanson comme celle-ci il s'opère euh, comment et où ben, Il
6: s'opère parce que parfois, faire des arrangements, c'est aussi savoir tout enlever. Euh, c'est pas forcément ajouter pour ajouter. Euh, c'est un spectacle qui est dense, il y a 55 morceaux quand même en tout. un spectacle qui dure 3 heures, donc il fallait aussi des vraies soupapes, euh, des vrais temps de respiration pour le spectateur. Euh, par exemple, je sais que vous avez vu tout à l'heure le blues du businessman, avec euh, les auditeurs peut-être le verront un jour, mais avec un, un light show assez extraordinaire. Assez extraordinaire c'est vrai que juste après ça vient dans le spectacle euh, un garçon pas comme les autres, puis la chanson de Ziggy où là j'ai voulu quelque chose de très minimal aussi pour, euh, pour rebondir différemment, pour que, pour que le spectateur <rire> se repose mais aussi je crois que dans l'épure et dans le minimalisme on peut toucher vraiment euh, à un truc d'émotion aussi fort que dans le truc maximal et épique euh, et Starmania c'est ça, c'est une espèce de, de, de montagne comme ça toujours au bas au bas tout le temps. Euh, et moi j'avais toujours en tête ce curseur de l'émotion est-ce que c'est je... -ce est trop, est-ce que c'est pas assez et donc voilà, parfois il faut savoir faire très
2: peu Et donc vous, vous êtes le chef d'orchestre des musiciens qui jouent en live, c'est important de le souligner en effet, mais aussi euh, des chanteurs euh, vous... est-ce que vous avez participé au casting de ces voix qui sont des voix totalement euh, nouvelles
6: Quand je suis arrivé, euh, les voix, certaines étaient déjà là euh, et d'autres, euh, j'ai participé euh, au casting mais certaines étaient, étaient déjà arrivées et, euh, moi je suis le voilà, chef d'orchestre des musiciens et puis il y a aussi toute la il y a aussi toute la musique euh, qui est diffusée il y a les fameux journaux télévisés de Télécapital, cette, cette télé euh, d'information continue qui peut rappeler euh, les, les chaînes qu'on a, qu a aujourd'hui et euh, ça c'est des, des musiques que le spectateur en, entendra que là j'ai conçu totalement euh, et qui sont des... je suis presque allé chercher des trucs presque pas techno mais un peu club où je suis allé dans des registres euh, assez nouveau, je pense que les gens seront, seront étonnés. Il y a, donc il y a toute cette partie de production vraiment que j'ai dû, dû faire. Moi j'ai travaillé avec... Euh, j'ai produit des albums de Juliette Armanet, ou de Kavinsky, ou de Justice, ou de, des choses qui sont très différentes dans, dans le panel. Donc j'ai vraiment dû me servir de,
2: de, de tout ce que je savais faire. En fait. Et tout ce spectre-là a eu l'occasion de s'exprimer dans bah, ce Starmanet Alors
6: Juliette Armanet, je crois que c'est Armanet, ça, ça se retrouve un peu super. Bah, c'est <rire> parfait, merci beaucoup. J'aurais voulu être un artiste
4: pour pouvoir faire mon
2: Cette nouvelle version de Starmania, il y a aussi un nouveau casting. Alors les France Galles et Daniel Balavoine du casting original ou Moran par la suite, ils sont remplacés par de jeunes inconnus. Un casting hyper prometteur qui joue et qui chante très bien et juste. Je suis allée prendre la température en coulisses juste avant le lever du rideau.
3: Mon nom est Gabrielle Lapointe
5: et j'interprète le rôle de Cristal. Moi, c'est euh, Myriam, Mané Myriam et on
3: fait le rôle de Sadia.
7: Je m'appelle David Latulippe, j'ai 31 ans et je fais 0 janvier.
3: Alors, c'est Magali Goblet et j'interprète le rôle de Stella Spotlight. Je m'appelle
7: Alex Montambeau et j'interprète Marie-Jeanne. On bah, va très, très excitée, je pense, comme la majorité des gens qui travaillent sur le projet. J'ai vraiment hâte que ça soit partagé, euh, partagé avec le public.
2: Euh, salut, je m'appelle Adrien Fruy et j'interprète le rôle de Ziggy. Un petit peu de pression, mais au final, on a, on a fait un tel travail avec euh, notre metteur en scène, Thomas Jolie, qu'au final, on en oublie un peu le, on en oublie un peu le passé. Et, euh, et j'avoue que si je commençais maintenant à y penser, je pense que je ne monterais pas sur scène. <rire> et voilà, on sent l'émotion qui est palpable dans ce nouveau casting de Starmania. Nous, on va continuer notre traversée de l'Opéra Rock, Starmania dans Iconique. On reste ensemble jusqu'à 17h sur Europe 1. Iconique sur Europe 1.
1: Iconique, Starmania <musique> Stéphanie Loire.
2: C'est iconique sur Europe 1. on fait la lumière sur un phénomène musical hors du commun, aujourd'hui Starmania, et on parle du nouveau Starmania, composé d'une équipe artistique grand luxe, au chorégraphie euh, c'est l'œuvre du talentueux belge Sidi larbi Cherkaoui, chorégraphe et danseur, qui a collaboré notamment avec Jay-Z et Beyoncé la production est signée par Thierry Suc, les costumes eux, ils sont dessinés par Nicolas Guesquière, directeur artistique de Louis Vuitton côté mise en scène aux commandes, c'est Thomas Jolie, qui est metteur en scène remarquable de théâtre et d'opéra, il a à peine 40 ans. En plus de, Star de Starmania, il vient d'être choisi comme maître de cérémonie des JO de Paris 2024. Et il s'est fixé pour objectif de remettre à jour l'œuvre originale de l'Opéra Rock. Je vais aller lui tendre le micro d'Europe 1 à l'aube de la première. Thomas Jolie, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci. On vient de voir euh, une partie du spectacle et on, sincèrement je suis absolument éblouie. Euh, donc bravo. Merci euh, avant tout pour les auditeurs d'Europe 1, est-ce que vous pourriez définir votre euh, mission qui est celle de metteur en scène pour cette nouvelle version
1: euh, Alors metteur en scène ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire qu'on travaille à peu près à partout, c'est-à-dire euh, sur la rebâtir le livret par exemple, le décor, les lumières, euh, les costumes, alors évidemment c'est pas moi qui fais tout mais c'est le metteur en scène c'est celui qui donne un peu la direction générale du projet.
2: Alors on est venu vous chercher pour un projet comme celui-ci qui est un, un Starmania qui fait partie littéralement de l'histoire, un monument dans le paysage musical français. Vous, vous avez un parcours euh, théâtre public, l'opéra, euh, c'est audacieux comme, euh, comme choix le fait de vous solliciter vous. D'après vous, euh, qu'est-ce qu'on attendait de vous sur une mission comme celle-ci
1: Alors je crois que c'est mon goût pour le grand spectacle parce que l'opéra et le théâtre, théâtre public notamment, c'est un peu comme ça que je travaille. Et puis en fait, en réalité, moi je me, me sens assez chez moi dans Starmania parce que j'ai beaucoup monté Shakespeare par exemple et je trouve qu'il y a beaucoup de, de liens avec William Shakespeare dans cette oeuvre-là. Quels sont oeuvre les liens puis... entre, par
2: exemple, entre Shakespeare et Plamondon Est-ce qu'il est qu y a des liens <rire> entre...
1: Eh bien, il y en a. La preuve, le premier qui est très beau, c'est que Luc Plamondon a réussi à mettre des mots très simples sur des sentiments très complexes qu'on éprouve, comme par exemple ici dans Starmania, la mélancolie, l'ennui. La dépression, le malaise au travail, euh, le sentiment de ne pas avoir de sens dans son existence, donc la vacuité, etc. Euh, ça, c'est très Shakespearean parce qu'en euh, qu en fait, on ressent ces, ces, ces émotions-là. Et c'est ça aussi qui donne une grande universalité, je dirais, à l'œuvre, tout comme Shakespeare. Et puis, pour la musique, euh, Michel Berger... Euh, un bagage classique, euh, aussi en tant que compositeur, et moi qui viens euh, qui aussi travaille à l'opéra, on ressent tout à fait là, dans Starmania, la puissance émotionnelle de la musique. Elle n'est pas juste une suite, Starmania ce n'est pas juste une suite de, de tubes, parce que c'est des tubes, mais ce n'est pas qu'une suite de tubes, c'est aussi une musique au service de l'émotion, au service de la narration, au service de
2: l'intériorité des personnages. Donc euh, finalement... Moi, je me sens tout à fait à la maison. Et l'affiliation semble avoir opéré quand on, on voit le spectacle. Comment parvenir à revisiter un tel monument sans le trahir Ma première
1: envie était de rebâtir le livret. Pourquoi Parce que quand j'ai regardez fouiller, je connaissais, mais j'ai bien étudié à nouveau euh, les œuvres précédentes, en tout cas, les mises en scène précédentes, on se rend compte qu'il y a des chansons qui disparaissent, des personnages aussi qui disparaissent, des chansons qui passent d'un personnage à l'autre, des chansons qui apparaissent, bref, que l'œuvre elle est euh, malléable. Et donc euh, mon premier travail ça a été de me dire ok on va recentrer euh, notre version sur l'histoire, sur la fable Parce que beaucoup de gens connaissent les chansons Mais peu de gens finalement savent que bien cette chanson C'est le cri de désespoir d'un personnage Parce qu'il lui arrive telle ou telle chose, etc euh, Donc ça c'était le premier travail Et puis euh, le, la deuxième idée c'était euh, Retour aux sources C'est à dire que moi ce qui me fascine dans Starmania C'est qu'en 79 il y a une bande de trentenaires qui invente un genre de spectacle musical nouveau, parce qu'on ne dit pas de Steinmania, enfin je crois, et Michel Berger disait qu'il ne voulait pas dire comédie musicale en parlant de Steinmania, opéra, opéra rock, spectacle musical, moi je dirais drame musical. Et effectivement, c'est pas juste un élément de langage, cette histoire d'opéra rock, c'est que ça ne ressemble à aucune autre œuvre, euh, et que ce côté hybride, alternatif, est très jeune, un peu radical finalement, parce que, souvenons-nous, euh, Starmania ça a été joué quoi une trentaine de fois en 79 et la légende était faite. Et la légende était faite
2: et 40 ans après elle existe encore
1: Et voilà, et c'est ce qui est stupéfiant d'abord en termes de narration, parce que comme on parlait de l'histoire, oui l'histoire de Starmania elle est stupéfiante d'actualité, c'est même presque terrifiant. terrifiant parce qu'en 79, Luc Plamondon et Michel Berger inventent une oeuvre qui se passe dans le futur. Plein d'éléments dans cette oeuvre se sont réalisés. Pas tous la encore. dystopie
2: est devenue une prophétie. <rire> exactement. La dystopie s'est réalisée,
1: c'est quand même triste, Tout comme, comme, euh, comme constat. Euh, donc, cette brûlante actualité-là, en même temps, vous savez quoi Je crois que Starmania continuera d'avoir du succès et de la pertinence, peu importe l'époque, parce que, in fine, Starmania, ça raconte quoi Ça raconte euh, l'histoire de personnages qui ont une angoisse de l'avenir. Et tant qu'il y aura des humains sur cette planète et un avenir à cette planète, Starmania continuera de nous parler au cœur.
2: Starmania on découvre un casting totalement euh, neuf et, euh, et au casting aussi, un personnage qu'on cite très peu qui est la lumière qui me semble-t-il a une place très très importante dans votre mise en scène vous avez décidé d'en faire quasiment un perso
1: Complètement. Euh, la lumière, elle est signée Thomas de Chandon et ça a été une collaboration euh, très importante puisque la scénographie, donc tout ce qui est de l'ordre du décor, euh, de ce qu'on voit, du visuel en tout cas dans, dans Starmania, il y a des éléments matériels et des éléments immatériels comme la lumière. Pourquoi Bien parce que, euh, figurez-vous, on est... Pas très loin du mythe d'Icar, avec cette œuvre de Starmania, ces personnages qui cherchent absolument à toucher la lumière, à être star, à, à se sentir exister, à s'approcher au plus près des étoiles aussi, hein, puisqu'il y a cette grande tour, la plus haute tour de l'Occident, sur laquelle ils se retrouvent tous à la fin. Bref, ce mythe d'Icar, où on vient se brûler les ailes à la lumière, eh j'ai voulu le retranscrire dans, 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 le, dans le geste, et puis aussi parce que Michel Berger disait lui-même que Starmania, c'est une œuvre très noire, hein, on a parlé hein, de la dépression, etc. Effet, très sombre. mais, mais c'est une lutte du, de l'obscurité, de l'ombre, contre, enfin, avec la lumière. Parce que même si ces personnages sont tous en proie à des tourments intérieurs plutôt tristes, et plutôt mélancoliques, et des formes de langueur, au final, ce sont des gens qui se battent, des gens qui donnent une énergie de vie très forte euh, pour contrer euh, l'obscurité, et donc forcément... Euh, qui contre l'obscurité, c'est la lumière. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans Starmania C'est quand même une œuvre très nihiliste, mais, mais très, très puissante pour ça Donc aussi. La lumière
2: incarne un peu d'espoir,
1: finalement, peut-être. Euh, la lumière incarne l'espoir, mais la lumière incarne aussi la chute <rire> et le danger.
2: Vous, Starmania, en tant qu'individu, aujourd'hui, vous avez quel âge, Thomas Johnny 40 ans. Et Starmania, vous l'avez découvert à quel âge Alors, Je crois que je l'ai découvert, j'étais
1: enfant, parce que mes parents avaient l'album que beaucoup de, de gens avaient acheté, comme mes parents également. Après, je me souviens qu'adolescent, Allez, je vous le confesse, moi je faisais installer la spotlight devant mon miroir. <rire> <rire> Et parce que je crois que je comprenais. Sans tout comprendre à, à, à l'histoire à ce moment-là en tout cas enfin tout, toutes les toutes les précisions dans l'histoire je comprenais qu'il y avait une histoire je comprenais qu'il y avait des enjeux je comprenais qu'il leur arrivait plein de choses à ces personnages et que euh, déjà j'avais ce goût je crois du théâtre de la théâtralité et des, voilà du, de l'illusion du jeu et ouais ouais j'ai fait cette, la spotlight devant mon miroir
2: et vous imaginez pas qu'un jour vous alliez
1: mais vous a... non, mais être à la mise en scène une de chance. ce spectacle là c'est un cadeau vraiment honnêtement c'est un cadeau quand je reçois ce coup de fil en mars 2019 de Thierry Suc qui est le producteur du spectacle qui me dit Aurais-tu une soirée disponible pour dîner avec Luc Plamondon et les ayants droit de Michel Berger et de France Gall On s'en a fait qu'un tour. Enfin, je suis tombé de ma chaise. Je sais pas comment quelle expression pourrait, pourrait signifier ça, mais vraiment, ça a été un, une chance géniale.
2: Ah ben là, pour le moment, vous êtes bien assis sur votre chaise et nous on est ravis de découvrir ce spectacle. Merci beaucoup, Thomas Joly. Merci beaucoup. Un retour absolument flamboyant sur scène pour ce nouveau Starmania qui, plus que jamais, exprime une rage de vivre et qui transpire de modernité. J'ai eu la chance de l'avoir vu et je vous invite vivement à aller le découvrir sur scène si vous en avez l'occasion. Cet opéra rock, il est multigénérationnel, il est intemporel. Pour vous donner une idée de ce que ça donne, cette nouvelle version du spectacle, on écoute un medley, un mélange des chansons, des titres de Starmania version 2022.
5: La tête qui éclate, voudrais seulement M'étendre sur l'asphalte Et me laisser mourir
4: Quand on arrive au on... Voulu être un artiste
2: Et moi ce que j'aime dans cette émission iconique c'est qu'on peut voyager dans le temps on parle du nouveau Starmania, on va aller rendre une petite visite au casting original de Starmania et on écoute Ziggy sur Europe 1.
5: Ziggy il s'appelle Ziggy je suis folle de lui C'est un garçon pas comme les autres Mais moi je l'ai, c'est pas de ma faute Même si je sais Qu'il ne m'aimera jamais Ziggy Il s'appelle Ziggy je suis folle de lui La première fois que je l'ai vu, Je me suis jetée sur lui dans la rue Je lui ai seulement dit Que j'avais envie Il m'a dit, viens prendre un café Et on s'est raconté nos vies On a ri, on a pleuré Oui, Ziggy Il s'appelle Ziggy C'est mon seul ami Dans sa dans une boutique, Ma fausse, même si je sais qu'il me jamais.
2: Et Ziggy, l'un des tubes inoubliables de Starmania. Je tiens à remercier l'équipe de fabrication de cette émission, sans qui elle n'existerait pas. À la réalisation, c'est Kevin Ousti, à la coécriture, Clara Léger. À la production et au mixage du taux sonore, c'est Sébastien Guidis et Julien Tarot. À la programmation, Grégory Delpeuge pour la recherche musicale, c'est Benoît Valentin pour les archives, Sylvain Denis. Benoît Mukensturm et Laetitia Casanova. Merci aussi à Nadia Milosevic à la direction des programmes, Xavier Joly à la direction du service de production et puis un merci tant qu'à faire à Sébastien Bordenave qui allait nous faire ces magnifiques micro-trottoirs. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures musicales iconiques. On se retrouve le week-end prochain pour musique de 16h à 17h le samedi et le dimanche. Je vous laisse avec Patrick Sabatier et son invité sur Europa. Merci pour votre fidélité, à très vite.